0: Hvad gør man, hvis man ved, at der er en alvorlig genetisk sygdom i familien og gerne vil have børn? Der er flere muligheder. Enten venter man til 10 uge, hvor man kan lave en biopsi, der kan fortælle, om barnet fejler sygdommen. Men der er også en anden mulighed. preimplantationsdiagnostik, også kaldet ægssortering, hvor et befrugtet æg uden for kvindens krop bliver undersøgt for genetisk arvelige sygdomme. Samtidig er der også en masse etiske overvejelser forbundet ved denne behandling, og det er det, Ugeskriftets videnskabelige podcast handler om denne gang. Jeg hedder Karen Sirid Jacobsen. Hej. Hej. Jeg hedder Karen. Tak fordi du måtte komme. Jeg er taget til Aarhus for at møde overlæge og tidligere professor Jakob Engerslev, der driver præ på Aalborg Universitetshospital. Jeg møder ham i hans hjem i Rigskov. Jeg har lavet
1: Ej, det hedder ikke. Behandlingen er et uh, alternativ til fosterdiagnostik, til den diagnostik, man ellers kan lave ved at tage en moderkageprøve i 10. uge. Uh, og hvis man så finder et uh, foster med en alvorlig aflig sygdom så øh, står parret i et dilemma, øh, om de skal tage barnet med sygdommen, eller om de skal fravælge forstret og få lavet en abort. Og den abortproblematik øh, fylder rigtig meget øh, hos mange af de patienter, der søger os. Øh, og for dem er det et rigtig godt alternativ. Og for nogen af dem er det måske i virkeligheden alternativet, til ikke at få børn, for hvis man etisk, religiøst, overbevisningsmæssigt øh, ikke kan acceptere at afbryde en igangværende graviditet, så kan valget være enten russisk roulette og tage risikoen for at få et barn eller helt afstå fra at få børn.
0: Men hvem er det, der kommer i Jakob Ingerslevs klinik?
1: Basalt set er det par der i familien har i kendskab til en aflig sygdom, eller ved, at de har en risiko for at få et barn med en alvorlig aflig sygdom. Og det kan være det, vi kalder monogen daglige sygdomme, hvor det drejer som om et enkelt gen, systis fibrose, Huntingtons korea, muskeldystrofi, eller det kan være strukturelle kromosomfejl, hvor vi har at gøre med, at der er noget materiale, der er flyttet fra det som det normalt sidder på, og over på et andet. Men en del af dem også er øh, Også nogle gange, fordi det er knyttet til gen, eller den genetiske fejl, de har. Øh, specielt ved vi jo, at, at mænd med dårlig sædkvalitet, hyppigere har det, der hedder transdokationer. Og, og den gruppe har vi en del af. Og, øh, og det, der er det, er det i virkeligheden også et barnløshedsbehandling, fordi de laver simpelthen så mange øh, øh, befrugtninger, hvor fejlen er så alvorlig, at det slet ikke bliver til noget. Risikoen for, for dem for at få et barn med, med, med et handicap og en ubalanceret translokation er relativt lille, men, men, men deres chancer overhovedet for at få børn er, er begrænset.
0: Preimplantationsdiagnostik betyder, at man kan undersøge det befrugtede æg uden for morens krop lang tid før man kan lave en moderkagebiopsi. Derved undgår man den øgede risiko, der er for spontan abort, og de etiske problemstillinger, der skulle opstå, hvis man finder ud af, at fosteret er bære af en alvorlig, arvelig genetisk sygdom. Men der gør man helt præcis.
1: Basalt set er det jo det samme som almindelig barnløshedsbehandling med det, der kaldes reagensglasbehandling eller IVF-behandling, hvor man... Øh, stimulerer kvinden, så hun ikke lægger et æg, men danner øh, ti øh, anlæg, øh, Og så på det tidspunkt, hvor øh, man vurderer, at æggene er modne, så tager man æggene ud, befrugter dem i laboratoriet og dyrker dem i fem dage, som vi gør rutinemæssigt i Aalborg. Øh, og på femte dagen, så den cirka eller sjette dagen, afhængig af hvor hurtigt de udvikler sig, der kan man så med under mikroskopen ved hjælp af en laser lave et lille hul i skallen omkring ægget, føre en øh, lille sugepipette ind i øh, det befrugtede æg, som på det tidspunkt hedder en blastocyst, øh, og trække i den tidlige moderkage, som ligger som sådan en, det ligner lidt en cinetring, øh, med, en, med en lille klump af celler, som bliver tilfostret, Og ude omkring ligger der så moderkagen som som selve ringen. Og der kan vi så trække nogle celler ud af cellerne og og så klippe dem af med laseren. Og så har vi en vævsprøve på 5-10 celler, som man så kan lave den genetiske analyse på. Mens den foregår, fryser vi så de befrugtede æg ned. Plastocysterne bliver frugtet ned med en særlig teknik, der hedder vitrifikation, som er forholdsvis ny, og som øh, er utrolig som over for øh, blaster-systerne, så de har samme kvalitet, når vi tør dem op, som de havde, da de var friske, og det har muliggjort gjort en helt anden logistik omkring de her behandlinger, at der er tid i laboratoriet til at stille diagnosen. Okay. Nogle gange er der ingen raske, nogle gange er de måske alle sammen raske, sådan er statistikken jo, øh, men i den her behandlingssammenhæng er det vigtigt, at kvinder ikke er for gamle, fordi når man bliver ældre, og det er så op i slutningen af 30'erne, så danner man simpelthen få æg, og få æg er rigtig svære at arbejde med i den her behandlingssammenhæng. Så derfor er vi også lidt nødt til at se på, hvordan æggestokkereserven er hos de her kvinder, vi siger ja til at behandle så når vi har svaret på, hvad for nogen, der er raske og syge, så lægger vi de raske op i en enten naturlig cyklus, eller i en kunstig cyklus, hvor vi bygger slimhinden i livmorgen kunstigt op med, med en hormonkombination. Øh, og det er utrolig skånsomt og nemt, øh, hvor man kan sige, at hormonstimulation og ægudtagning er lidt mere bøvlet og lidt mere belastende for patienten, men under alle omstændigheder er behandlingerne jo belastende i en eller anden forstand, fordi der er så meget psykisk, der er så meget håb, meget håb og, og, og bekymring over for resultatet, lykkes det, det her nu, eller lykkes det ikke, og så videre. Så, så på den måde er der en psykologisk belastning. Den fysiske belastning er i dag ikke sådan, så voldsom for de fleste.
0: Så, øh, så, altså, hvor, hvor, hvor sikker kan man være på, at når I ligesom har taget de her prøver, ja. at man så ikke...
1: Tag øh, fejl. Tar, tar fejl. Ja. Øh, der, øh, jeg kan sige som, som, som svar på det, at, at der er nogle statistiske overvejelser, og der er nogle praktiske fund, øh, som fortæller os, at den risiko den er ekstremt lille, men den er nok lidt større end ved moderkageprøve, hvor man har... Øh, masser af celler, øh, og derfor en sikre diagnostik. Her har vi 5-10 celler, så der er nogle fejlkilder i, i den proces, som gør, at vi advarer lidt. Og, og så den rent øh, symbolsk siger vi, at der er en risiko for fejldiagnose på en procent eller to eller øh, tre, lidt afhængig af, hvordan situationen er. Så derfor anbefaler vi altid, at man får lavet en moderkageprøve. Så derfor så er den sandfærdige beskrivelse af det her, det er, at vi arbejder med en risikoreduktion for parret, hvor vi reducerer deres risiko for at få et barn med sygdommen, eller have et foster i livmoderen med sygdommen, fra måske 50 procent, hvis det er det, der hedder en dominant aflig til 1 procent. Og der er så en del, der siger, at den ene procent kan leve med, og der er også en andel, det er en måske 50-50, men mere er det ikke, der vælger at få lavet en prøve for at være sikre.
0: Og hvor meget ved man så om de børn, der kommer ud af disse graviditeter?
1: Ja, så altså der har Vi har lavet en dansk undersøgelse af alle de børn, der er blevet født indtil til 2014-15 stykker, og der er ikke noget, der bekymrer os overhovedet. Der, der er nogle, nogle tendenser, statistiske tendenser i, på, på fødselsforløbene, forskellige komplikationer som som forekommer en lille smule hyppigere end i baggrundsbefolkningen, og som man også ser øh, hos patienter, der øh, har gennemgået almindelig kunstig befrugtning. Øh, det er ikke noget, der bekymrer os. Og hvad så, er, det, hvad er, det, er det? Lidt tidligere fødselbørn er måske en lille smule, øh, vejer en lille smule mere, men altså, det er marginaler, så, så, øh, så det er ikke noget, der, der, der skaber uro.
0: Med de mere forfinede metoder bliver det måske en lille smule lettere for de kommende forældre at træffe et valg.
1: Her er lovgivningen jo, og er det så god i Danmark øh, på en eller anden fæson, at man siger, at I må kun undersøge for familiens sygdom. Så i princippet skal vi have bandt for øjnene med hensyn til alt muligt andet. Øh, det, man kan sige om den ting, det er, at, at med de moderne teknikker øh, er der, øh, kan det være svært, øh, fuldstændig at lukke af for alle mulige andre informationer, så man kan få det, som genetikerne kalder tilfældighedsfund, hvor man f- tilfældigt får nogle informationer om, om nogle andre ting. Øhm, for nylig har vi haft et, et par, hvor øh, øh, grunden til behandlingen var øh, øh, Huntingtons Korea, hvor man øh, så opdager, at, at kvinden kunne have en risiko, også. en risiko for at medvirke til et barn, der i næste generation får sygdommen. Og øh, det har hun jo ikke bedt om, og det skaber selvfølgelig nogle problemer i forhold til øh, information eller ikke information, vi vælger at informere hende, vi synes ikke, vi kan andet, og det er, er der holdninger til inden for den prænatal diagnostik, hvor man må sige, og retningslinjer også fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at, at i, i tilfælde, hvor der er tale om en alvorlig sygdom, der er man forpligtet til at, under, at orientere parret, men vi er også forpligtet til at give paret en mulighed for, inden vi starter på behandlingen, til at frasige sig viden. Og der er nogle samtykkeerklæringer, vi skal have bygget lidt ud, synes jeg, i forhold til fremtiden. Vi går alle sammen rundt med nogle mutationer, som i uheldige kombinationer partnermæssigt kan give sygdom, men den viden har vi ikke meget at bruge til, Og derfor synes jeg i hvert fald ikke, at vi skal belaste vores patienter med det. Altså et af de steder, hvor man kan sige, at at, præimplantationsdiagnostikken måske udkonkurrerer fosterdiagnostikken, eller måske frister mere, det er jo nogle af de sygdomme, hvor man kan sige, at det er en alvorlig sygdom, men kan det bære, at man laver en, en abort? Det er jo til at tage og føle på, hvis man får et svært handicappede barn med muskelsvind, øh, eller Huntington's hunting korea for den sags skyld, eller fibrose. Eller, øh, Men der er, jo, der er jo en glidende overgang til sygdommen, hvor, hvor man kan undre sig lidt, hvis man ikke kender ret meget til sygdommen, og kun får beskrevet, at det drejer sig om svært honningse eller en anden hudsygdom. Så spørger man sig selv, hvorfor skal man overhovedet fravælge fosteren med det? Og det er jo lidt uvidenhed, fordi det er jo de familier, der er bedst kvalificerede til at vurdere, hvor, hvilken pest det har været for familiemedlemmerne at have den sygdom. Men
0: udvalgter man altså er, det det, er det på det grundlag, man ligesom...
1: Nej, vi tager ikke del i den vurdering, men, men man kan sige, at det er måske også for patienterne lettere. Hvis man nu har en BRCA-mutation... Risiko for æggestokkekraft og brystkræft. Hvis man ved, at man har den genfejl, så kan man jo langt stykke af vejen kontrollere sig ud af det. Man kan få lavet mammografi, man kan få undersøgt sit underlige ultralydskanninger, hvad ved jeg, med jævne mellemrum, og så er man et langt stykke af vejen dækket ind, hvis man så for fjernet brysterne og æggestokkene i tide, øhm, så er man beskyttet mod at dø af, af, af den type kraft. Så for de par, der vælger eksorteringen her, der er det måske nok lettere for dem at tage det valg, end at skulle tage et valg om fosterdiagnostik. Med abort som konsekvens.
0: Men, men, men har I ligesom sådan en nedergrænse for, hvad man ligesom kan diagnostisere for? Altså nu var du inde på håndeksem. Altså det kan selvfølgelig være svært invaliderende, men man kan jo godt, kan man sige, altså ud fra set, kan man jo godt have et rimeligt normalt liv,
1: Ja, det siger du, og det siger ja. jeg jo egentlig også. Men, 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 men er det
0: op til patienterne, eller er det op til dig? at sige, det Vi spørger genetikerne. I spørger
1: genetikerne? Så er vi fri for at tage stilling til dem.
0: Okay.
1: Og, og der har vi jo både vores kliniske genetiske afdeling og Center for Sjældne Handicapser og, eller Sjældne Sygdomme øh, i baghånden. Så, så det, det gør vi os ikke kloge på.
0: Selvom behandlingen i princippet er for alle par, der er i risiko for at give en alvorlig arvelig sygdom videre, så er der én gruppe, der i dag står i en meget vanskelig situation.
1: Der er, der er en problematik, som, hvor man kan sige, at det er vældig uhensigtsmæssigt, at man i lovgivningen om det, der hedder assisteret reproduktion, øh, har, øh, politisk har valgt at, at sige, kunstig befrugtning eller assisteret reproduktion må ikke anvendes. Øh, på øh, fætter øh, eller nært beslægtede, det er endda øh, halvkusiner alfætter. Øhm, og alfætter øh, og umiddelbart kan man fundere på hvad baggrunden er for det, men, men, men det kan man jo lade, lade dem der lytter til programmet og men, men, men det har den uhensigtsmæssige følge at vi ikke må lave præimplantationsdiagnostik på dem heller øh, på trods af, at de måske møder op og har en svær, svær alvorlig sygdom, øh, og derved tvinger man dem over i et valg mellem at køre russisk roulette, som man kan kalde det, tage risikoen, øh, og med, med følgende måske 50% risiko for, at de får et barn med en alvorlig, arvlig sygdom, med ledelser for familien og for samfundet og økonomisk belastning for samfundet selvfølgelig. Øh, hvis de ikke ønsker prænetaldiagnostik. Og Og det synes jeg er uhensigtsmæssigt, og jeg synes i det hele taget, diskussionen omkring de der fætter kusiner, er let til grin, fordi man begrunder det med en øget risiko for at få unormale børn. Og der har jeg nogle tal, jeg lige har skriblet ned, hvor man siger, at risikoen for at få et barn med en fejl, så at sige, for almindelige par måske ligger på 2%, så ligger den på øh, vores almindelige barnløse par, som ikke har nogen kendt risiko på 4-7 procent, fætter kusinepar ligger, der ligger den under 5 procent. Og så har vi jo så et par med en kendt aflig sygdom, og det må vi sådan set godt behandle uden at lave ekstortering. Der ligger risikoen på 25 eller 50 procent måske. Øh, og, øh, og, og i princippet er der ikke noget lovgivningsmæssigt, der forhindrer os i at lægge syge embryoner op, hvis et ufrivilligt barnløs par står og de har kun syge embryoner i frysøen, så kan de forlange at få lagt dem op. Så vi har et et lovgivningsproblem her, som som vi også skal skal mødes med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om relativt snart, og, og diskutere og finde ud af, om man kunne forændre de her regler.
0: Men med bedre teknologi følger også flere etiske spørgsmål, som ikke blot er op til lægerne at svare på.
1: Man er nødt til at forholde sig til teknologien efterhånden, som den udvikler sig. Og det er jo noget af det, som det ens gråd og andre kalder en glidebane, og risikoen for en glidebane, at vi bliver forført øh, og, 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 og ført bag, øh, ja, forført er nok det rigtige udtryk. Øhm, og der er jeg meget tilhænger af et udtryk, der hedder, at man putter sand på den der glidebane. Og det er, skal vi sige, samfundets og politikernes øh, opgave at, at stå sand på den der glidebane. Der, hvor man jo for, uh, helt tydeligt har gjort det i den her sammenhæng, er jo, at man har sagt, at I må i princippet, øh, eller I må kun, undersøge for den fejl, som, som er aktuelt for parret at det så teknologisk kan blive lidt svært at håndtere lige i i den kommende, i i fremtiden. Så det det er en anden sag, men men man man kan selvfølgelig fastlægge regler for, hvordan teknologierne bliver brugt.
0: Ja, for et er, at du som læge jo selvfølgelig gerne vil yde det yderste for de patienter. Noget andet er jo også, hvad det er for nogle diskussioner, vi skal have ude i samfundet.
1: Det er jo en stor forpligtelse for os at tage del i det og lægge kortene på bordet og være åbne og være villige til at tage del i de diskussioner.